0: Bienvenue à Voyage dans l'espace. Ici si Mathieu Rancourt, que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien cet été. Euh,
1: Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde.
0: On est là encore pour un mini-balado, encore une fois, donc euh, pour euh, couvrir donc, notre fascicule qui s'appelle Notre univers bizarre, mystérieux et époustouflant. Et maintenant, on est rendu à la deuxième partie. On va vous en parler un peu dans ce mini-balado. Alors Claude, ce qu'on peut euh, voir... Euh, au tout début du fascicule, c'est une belle image. Et on y voit le, euh, un éclipse de soleil. Alors, et tu commences par nous parler de ça, hein, cette, cette coïncidence-là qu'on a ici sur Terre de pouvoir apprécier des éclipses de soleil.
1: Absolument. En fait, quand je parle qu'on vit dans un univers époustouflant, ce que je pense qu'on ignore généralement, en tout cas moi, le jour où j'ai découvert ça, j'ai été vraiment acheté en bas de ma chaise, c'est Une éclipse, c'est un une coïncidence absolument extraordinaire, le genre d'éclipse, l'éclipse totale du Soleil qu'on voit de temps en temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche de nous que le Soleil. Ce qui fait que lorsque le disque de la Lune passe vis-à-vis -vis le disque du Soleil, il le recouvre parfaitement. Mais ça, ça veut dire que si la Lune avait été un peu plus petite ou un petit peu plus loin, il aurait pas recouvert parfaitement le disque solaire, ou si la, le soleil avait été un peu plus gros, un peu plus proche. On a vraiment affaire à une coïncidence parfaite, euh, presque inimaginable. Chose certaine, on ne peut pas voir des éclipses comme ça sur d'autres planètes, même, le, même sur les planètes où il y a des satellites. Et probablement que cette coïncidence-là doit être très, très rare dans l'univers, parce qu'il faut vraiment... C'est vraiment vraiment 400. La, 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 la lune est 400 fois plus petite, mais 400 fois plus proche. Il n'y a probablement aucun endroit dans le, il y a possiblement aucun endroit dans l'univers où il y a ce genre de coïncidence là. C'est vraiment une merveille de la nature où on est chanceux parce qu'on est peut-être les seuls ou en tout cas, On doit pas être nombreux dans l'univers à pouvoir voir une telle éclipse. <rire>
0: On n'en a pas conscience. Hein. Certaines personnes qui ne s'intéressent pas nécessairement à ce sujet-là pourraient penser que c'est le genre de phénomène qu'on voit, c'est répandu dans ça. la galaxie, Exactement. dans d'autres ga galaxies. Et c'est pour ça que le,
1: le fascicule, c'est la suite du premier qui parle qu'on vit dans un univers époustouflant. C'est un tout petit exemple que je donne en commençant le fascicule, mais vous allez voir, le fascicule est rempli de faits assez étonnants, je pense. Effectivement.
0: Tu continues à, à, après à, et puis tu, tu reviens sur le, la fin de notre soleil. Tu en avais déjà parlé dans la première partie. Alors, on peut se demander maintenant qu'est-ce qui va devenir, que deviendra ensuite là, ce qui reste de notre étoile. Là, donc, tu poursuis avec ça.
1: Exactement. Parce que pour ceux qui ont lu le premier fascicule, et j'espère que vous allez tous le lire parce que. Euh, je, je parle de notions auxquelles je vais faire référence dans les prochains mois, peut-être même les prochaines années, si le balado se poursuit longtemps, longtemps, longtemps. Donc, ça vaut la peine de les. Et j'expliquais dans le fascicule précédent que le soleil va devenir une géante rouge dans à peu près 6-7 milliards d'années, mais il n'aura pas terminé sa vie. Il, il va encore poursuivre euh, environ un demi-milliard d'années son existence, où là, il va se transformer entre autres, en, en, pour finir par une naine blanche. Donc, j'explique la fin du Soleil et comme un on peu, on, je cite un astronome qui disait, la fin du Soleil, c'est quelque chose d'assez complexe. Je vais vous l'expliquer dans le livre, dans le fascicule, et vous allez voir que c'est à la fois complexe, mais très intéressant ce qui va, par quoi va finir le Soleil. En enfin, fait, au bout du compte, quelqu'un qui serait dans les parages du système solaire dans quelques milliards d'années, il va y avoir une belle euh, nébuleuse planétaire. C'est la fin ultime de notre système solaire. Et vous allez voir dans le, le fascicule des photos de ce que c'est une, pla une euh, euh, nébuleuse planétaire. Vous allez voir que dans le fond, ça va finir en beauté. Malheureusement, nous, sur Terre, on ne sera plus là, là. Le Soleil va avoir pu vexer la Terre bien longtemps avant.
0: Ben oui, effectivement. Hein? C'est une longue fin, qu'on peut dire. Absolument. Euh, en plusieurs
1: étapes. En euh, plusieurs étapes. Et des étapes assez étonnantes. Hein? Oui. Enfin, tu
0: continues en nous parlant d'un sujet qu'on nous a demandé souvent de couvrir. C'est peut-être pas évident de le faire en audio. Alors, tu, tu continues en nous parlant des fameux euh, trous noirs, les, les trous blancs, trous noirs. Exactement. Et tu commences par nous définir, c'est quoi un trou noir, par ça.
1: exemple. J'explique Je, plus en détail ce que c'est un trou noir, mais disons juste pour l'instant, juste pour vous donner une idée, que contrairement à, qu à l'appellation qu'on a, ce n'est pas un trou ce n'est pas un espace où il n'y a rien, où on pourrait passer à travers. On sait que dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, on, on, les, les auteurs ont pris le, le terme à, à la lettre en disant que c'est un trou par lequel on peut peut-être passer pour aller ailleurs dans l'univers. Mais c'est le contraire. Un trou noir, ce n'est pas un trou. C'est au contraire une quantité phénoménale de matière condensée dans un très, très petit volume et ce qui, ce qui donne toutes sortes, toutes sortes de propriétés. Et je pense que là, j'explique vraiment ce que c'est un trou noir en termes simples. D'ailleurs, je, je vais rajouter, je vais faire une parenthèse. Dans les deux fascicules auxquels vous avez accès, je, je, je survole chacun des sujets. On pourrait aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, il y a souvent pour chacun des sujets que j'aborde dans les fascicules, ça pourrait faire l'objet d'un livre. Il y a des livres entiers écrits sur les trous noirs, sur la, la fin des étoiles, etc. J'espère qu'en lisant le fascicule, vous allez à la fois comprendre la base, mais que ça va vous donner le goût d'aller plus loin. Il y a quantité de ressources, que ce soit des documentaires sur YouTube, que ce soit des livres, il y a des articles. C'est une introduction à la matière. C'est donc une introduction à ce que c'est un trou noir, ce que ça a de particulier, qu'est-ce qui est intéressant dans les trous noirs, et j'espère qu'après ça, vous avez le goût d'en savoir plus, mais je pense qu'avec le fascicule, vous allez déjà avoir une bonne idée de ce que c'est et en quoi c'est vraiment un objet intéressant et bizarre.
0: Mmh, tout à fait. Donc, les trous noirs, on peut voir des images d'artistes. On est habitué depuis toujours de, de voir des images d'artistes. C'est impossible de photographier un trou noir jusqu'à tout récemment. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté de nous présenter cette première photographie d'un trou noir et tu nous en parles dans ce fascicule.
1: Exactement. Donc, on voit la représentation qu'on se fait d'un trou noir et on voit le fameux trou noir qu'on a photographié. Je pense que c'est en avril le, le, le 2019. Là. Donc, vous allez le voir dans le fascicule. Vous allez qu'est-ce qu'on a photographié exactement et qu'est-ce qu'on voit exactement ou peut-être aussi je dirais qu'est-ce qu'on ne voit pas exactement
0: <rire> et ensuite eh bien tu nous parles tu reviens un peu sur notre galaxie hein? tu nous parles de notre galaxie et il y aurait donc euh, un trou noir super massif au centre de notre galaxie non seulement ça, on découvre qu'il y aurait peut-être même plusieurs mini-trous noirs
1: également. Donc. Exactement, il y aurait des milliers, sinon des millions de trous des noirs milliards. dans notre galaxie, absolument. Ça, c'est une découverte qui est assez récente, euh, qui peut faire peur, mais on peut tout de suite rassurer les gens. On n'a pas à s'inquiéter sur Terre d'être victime d'un trou noir, ils ne sont pas dans nos parages. Mais il y aurait quantité de trous noirs, des minuscules trous noirs. Alors qu'au centre de la galaxie, il y aurait un, un trou noir gigantesque. Mais vous allez voir dans le fascicule, on vous l'illustre et on vous l'explique exactement.
0: Et c'est toujours très bien vulgarisé. Ça, on se le fait dire souvent que notre balado, donc euh, les gens apprécient qu'on qu vulgarise. Et euh, les trous noirs, ce n'est pas un sujet facile, mais ça se lit vraiment très bien, là, ce que tu as écrit. Ensuite, bien, changement de sujet, tu reviens sur des, des signaux qu'on aurait captés, euh, qui proviendraient de très loin dans l'espace, euh, qui qui fait ça? Bien, ce sont des radioastronomes, et de là, souvent, euh, donc, apparaissent certaines hypothèses, hein, puis souvent, l'hypothèse qu'on qu aime entendre ou qui, qui fascine, qui fait rêver, c'est l'hypothèse d'un signal artificiel. Hein. Est-ce que c'est un, une civilisation lointaine qui nous aura envoyé ce signal-là, puis on l'a capté? Donc, tu en parles de ça dans le fascicule.
1: En effet, en fait, je vous raconte une histoire. Mais l'histoire vient de ce que, assez souvent, vous allez voir des articles, moi je dirais deux, trois fois par année, où on nous rapporte que les radioastronomes auraient capté un signal venant de l'espace lointain, signal dont on ne connaît pas la nature et qui pourrait peut-être être, être d'origine artificielle, donc émis par des extraterrestres, par une intelligence j'ai de temps en temps intervenu sur les ondes dans les médias pour expliquer qu'avant de conclure que c'est possiblement un signal d'origine intelligente, faut d'abord éliminer toute hypothèse euh, d'origine naturelle. Et je vous raconte une histoire qui est très importante et qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'en 1968, on avait capté vraiment des signaux très, très étranges. Et pendant euh, une couple de semaines, pendant à peu près un mois et demi, on a bien cru qu'on était en présence d'un signal véritablement en provenance d'une civilisation extraterrestre. Et on a éventuellement découvert la source. D'ailleurs, je vous l'explique dans le, le fascicule. Mais ce, que, ce qui est important de relater dans cette histoire-là, de retenir, c'est que quand, quand vous, en, vous lisez un article dans le journal, vous voyez qu'on a capté un mystérieux signal possiblement provenant des extraterrestres. Il faut vraiment faire attention avant de sauter aux conclusions parce qu'il y a toujours, jusqu'à maintenant, des explications naturelles, même si parfois le signal défie notre entendement pendant un bout de temps. C'est une histoire importante que je vous raconte. Et là, je vous en dirai pas plus <rire> cette fois-ci. Mais ça vaut la peine de la lire pour que la prochaine fois que vous allez entendre ou vous allez voir dans un journal un article qui nous parle, avant de sauter aux conclusions, euh, prenons un peu notre temps et prenons un peu de recul. Donc, c'est une histoire importante que je vous raconte.
0: Ah, très intéressant. C'est vrai que ça revient souvent dans les médias. Ça fait des titres sensationnels, je pense, Absolument. Que les médias populaires en
1: Et, et j'ajouterais presque, que souvent, on voit un titre sensationnel, on pense qu'on a découvert quelque chose, et là, on n'entend plus parler. Ça, ça, mm -hmm. On passe à autre chose. Puis là, les gens vont se demander, Écoute, on avait-tu découvert quelque chose ou pas? Parce que c'est des fois quelques mois ou peut-être même des années plus tard qu'on trouve l'explication précise. Et là, évidemment, les médias sont rendus ailleurs. Donc, on entend qu'on capte souvent des signaux bizarres, mais on n'entend pas l'explication parce que celle-ci va arriver plusieurs mois, sinon une année ou deux plus tard. Mm -hmm.
0: Ensuite, il est question de plusieurs, de, de plusieurs découvertes renversantes, donc des découvertes astronomiques. Et vraiment, il y en a plusieurs dans le fascicule, donc, euh, donc ça, ça c'est bien intéressant de passer à travers ça.
1: En fait, ce qui est fascinant là, dans, dans l'histoire que je vous raconte, puis que j'ai moi-même découvert en temps et lieu, c'est que si on recule il y, a, il y a un siècle, en 1919, on pensait que l'univers était composé uniquement d'une galaxie, la nôtre, puis qu'il n'y avait à peu près rien d'autre. Évidemment, euh, vous en savez suffisamment aujourd'hui. mais on sait que l'univers est composé de centaines de milliards de galaxies. Euh, on sait qu'il y a plein de phénomènes bizarres, que ce soit les trous noirs, que ce soit l'expansion de l'univers, le fameux Big Bang, tout ça. Euh, plein de choses qu'on a découvert au cours du dernier siècle qui nous ont absolument renversé et qui ont fait qu'on n'a plus la même vision qu'on avait. Il y a seulement un siècle, en d'autres mots, en moins de 100 ans, notre perception de qui nous sommes, où nous sommes et dans quel univers nous habitons a véritablement changé drastiquement de façon du tout au tout. Et encore là, ça nous montre que l'univers est encore beaucoup plus fascinant que ce qu'on pensait il y a un siècle à peine. Et mm -hmm. donc, je vous raconte un, un certain nombre de découvertes absolument extraordinaires qu'on a faites ces dernières décennies.
0: Mm -hmm. À lire absolument. Et euh, tu termines donc en beauté avec euh, quelque chose que j'avais pas vu venir, mais c'est un, un des sujets qui me fascinent beaucoup. Alors, euh, tu parles du fameux Big Bang, hein, le début de l'univers. Euh, alors, ça, t'en parles. Enfin, enfin, de fascicule. Deux choses. Ironiquement, à...
1: non? <rire> deux aspects intéressants. Euh, J'explique un peu le Big Bang tel qu'on le conçoit et c'est. C'est assez complexe, mais je pense que je voulais vulgariser puis simplifier pour comprendre mmh. l'essentiel. Maintenant, euh, je, je, souvent, on me posé la question euh, c'est quoi le Big Bang Qu'est-ce qui s'est passé puis ça Mais très rapidement, les gens passent à la question précédente, à la question qui vient ensuite. C'est oui, mais qu'est-ce qu'il y avait avant mmh. Et là, je ne vous donnerai pas la réponse, et Mathieu non plus <rire> vous la donnera pas. Ça vaut la peine d'aller voir dans le fascicule. J'apporte une certaine réponse. Je dis une certaine réponse parce que la vraie, vraie réponse, c'est qu'on ne le sait pas. Mais il y a une façon d'approcher les choses pour peut-être trouver une certaine réponse à cette fameuse question-là. Je trouve ça toujours amusant. Hein? On est capable d'expliquer l'univers depuis ses tout débuts, depuis les premières nanosecondes de l'univers jusqu'à aujourd'hui, donc sur une période de 13,7 milliards d'années. Mais les gens disent « OK, ça, c'est correct, on le sait, oui, ça ne nous intéresse pas trop, on veut savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Ah » oui. Donc, dans le fascicule, vous allez avoir les deux réponses, à savoir Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le Big Bang? Comment ça a commencé l'univers? Comment en, en est-on arrivé jusqu'à où on, nous en sommes aujourd'hui? Et vous allez avoir ensuite la réponse. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ah, C'est clair, c'est une, une question qui fascine ça.
0: Eh bien... Euh, c'est ce qui met pas mal fin à ce fascicule, deuxième partie de notre univers bizarre, mystérieux et époustouflant. Je vous rappelle que c'est disponible gratuitement pour tout le monde, que vous soyez patron, patron ou non. Le lien est dans la description. Donc, allez lire ça, c'est un beau fascicule en format PDF que vous pouvez télécharger et vous lisez comme vous voulez par la suite. Merci beaucoup et on vous dit à la prochaine. On peut pour... oui, peut-être
1: juste ajouter que là donc ce fascicule là est, est disponible à partir de ce dimanche et que dans deux semaines nous revenons avec un balado régulier. Les vacances achèvent.
0: Oh oui. Alors que vous soyez dans l'univers, ben, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.